1: So, willkommen zurück, jetzt Vorbericht. Werder Bremen, die beste Mannschaft in Europa gegen den VfL Wolfsburg. Scoop, komm, wir haben ja so viel gelabert, gerade eben Union Berlin hin und her, äh, wieder verloren. Lass mal starten, hast einen Zettel dabei und leg einfach mal los. Wir bauen ein bisschen Statistik und dann können wir uns äh, ja, in den Haaren raufen oder die Köpfe einschlagen, wie auch immer mit euch zusammen, wie die Aufstellung sein soll, wie wir jetzt an Punkte kommen und dann das weltberühmte Geheimnis um die 21 lüften was das bedeutet. Oder dazu natürlich dann auch gerne eure Meinung später. Scoop, jetzt fangen wir aber erstmal mit deinem zweieinhalbstündigen Monolog an.
2: Jawohl, mindestens. Heute ganz ich <lacht> sogar drei Stunden.
1: Ich habe ja schon vorgewarnt in den Nachbericht von Union
2: Berlin, die Statistik gegen VfL Wolfsburg, also ganz großen Respekt, aber ich fange mal an. Also der VfL Wolfsburg ist zur Zeit Tabellen siebter, hat 29 Punkte, 35 Tore geschossen, 20 Tore reinbekommen, also eine Tordifferenz von plus 15, haben acht Spiele gewonnen, Fünf Spiele unentschieden gespielt und vier Spiele verloren. Jetzt kommt schon die erste krasse Statistik. In der Auswärtstabelle ist der Vorfeld Wolfsburg Tabellen dritte. Hat auswärts 14 Punkte geholt, Ui. 14 zu 10 Tore geschossen, vier Spiele auswärts gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt und drei Spiele auswärts verloren. Also eine sehr gute Auswärtsmannschaft, die ins Weserstadion gefahren kommt am Samstag. So, der glorreiche und beste Verein in der ganzen Welt, du es gerade schon angesprochen, der SV Werder Bremen ist zurzeit in der Bundesliga-Tabelle Tabellenelfte. Wir haben 21 Punkte geholt, haben 27 zu 36 Tore, also minus 9 eine Tordifferenz, das sah mal komplett anders aus. Wir haben sechs Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und acht Spiele verloren, also mehr Spiele verloren als gewonnen. So, Wolfsburg auswärts, dritter, wir zu Hause, Tabellen 14. Also wieder eine super Statistik. Zehn Punkte zu Hause geholt, 15 zu 15 Tore, und drei Spiele zu Hause gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt und fünf Spiele zu Hause verloren. Auch da wieder mehr Spiele verloren als gewonnen. So, das heißt schon was Gutes jetzt kommen wir weiter. Ich mache ich immer eine sehr gerne zeige ich euch diese Kategorie oder sage euch die Kategorie. Ich gehe mal sehr auf die Trainer der Gegner ein. Wieder ein sehr interessanter Mann, Niko Kovac, 51 Jahre alt, hatte 251 Bundesliga als Spieler ist als Spieler mit Bayern 2003 double geworden und äh, österreichischer Meister 2007 und 2009 mit Salzburg geworden. Dann seine Trainerkarriere von 2009 bis 2011 bei Red Bull Salzburg bei den Junioren, dann 11 bis 12 Co-Trainer Salzburg, dann von Anfang 2013 bis Ende 2013 in der U21 von Kroatien Co-Trainer gewesen, dann von 2013 bis 2015 Zwei Jahre sogar Nationaltrainer in Kroatien. Dann war er von 2016 bis 2018 bei Eintracht Frankfurt, von 2018 bis 2019 bei Bayern München, von 2020 bis 2021 beim AS Monaco und jetzt äh, ist er seit 2022, seit Anfang der Saison beim VfL Wolfsburg. Gerade habe ich die Erfolge als Spieler genannt. Jetzt kann ich auch die Erfolge als Trainer nennen. Er ist mit Eintracht Frankfurt 2018 Pokalsieger geworden in dem grandiosen Finale gegen Bayern München, kann sich jeder daran erinnern. Und 2019 hat er mit Bayern das Double geholt also deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Also jetzt auch im Laufe der Saison, meine persönliche Meinung, schreibt es gerne rein, liebe User, wie ihr, das, wie ihr das seht, ein sehr erfolgreicher, bodenständiger Trainer, der sehr auf Disziplin achtet und der, egal wo er war, Frankfurt, Bayern, Monaco, jetzt auch in Wolfsburg immer Erfolg hatte Also guter Mann. Wenn der mal irgendwann nach Werder Bremen kommen sollte, wären wir, glaube ich, nicht böse, drum, meiner Meinung nach. So, dann immer die interessanten Spieler. Das ist hier natürlich immer subjektiv von mir. Da sagen natürlich andere wahrscheinlich, warum nimmt er den nicht, warum nimmt er den nicht. Aber das ist meine subjektive Meinung. Also der Torwart ist Kohn Kastels, der von Januar bis Mai 2015 auch beim SV Werder Bremen gespielt hat und der auch Stammtorwart war. Was aber schon, wenn man sich das zu Gemüte führt, schon acht Jahre her das ist. Das schon krass, ne? Wenn du mich jetzt gefragt hättest, Sepp, wann hat er bei uns gespielt, hätte ich habe gesagt: oh, Ja, vor fünf Jahren oder so. Aber dass das schon acht Jahre her ah, ja. ist, ist natürlich krass. Ja. Dann, ähm, ja. Ja, zweiter interessanter Spieler ist Riedle, ba Riedle Baku. Das ist auch wieder der Zusammenhang zu Werder. Ähm, Sepp, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, warum er mit Vornamen Riedler heißt.
1: Wegen Kalle Riedler.
2: Genau, wegen Riedler war sein Vater. Er, er Riedler. <lacht> genau. Weil sein Vater so fußballverrückt war, auf jeden Fall hat er ihn dann so genannt, weil er den Spieler kaleriel so toll fand. Und er war auch mal Nationalspieler unter Jogi Löw. Kratz jetzt, glaube ich, wieder ein Nationalmannschaft. Ich meine, Hansi Flick hat ihn noch nicht nominiert. Aber hat äh, habe ich auch in Berlin gehört, er hat äh, sein fünftes Tor als Verteidiger geschossen in Berlin. Und das ist ja auch nochmal nicht schlecht. Ne? Am 17. Spieltag schon fünf Tore als Verteidiger. Großes,
1: Großes Doch, Lob schlecht, auf
2: jeden Fall. Ja. Ja, und dann noch, wen ich auch noch erwähnen muss, meiner Meinung nach, ist Maxi Arnold, was eine Institution in Wolfsburg ist. Er spielt seit 2009 in Wolfsburg und ist, meine ich, auch Kapitän und gar nicht mehr aus Wolfsburg wegzudenken. So, und jetzt, jetzt richtig hart, jetzt kommt die Statistik gegen den VW Wolfsburg, hätte ich nicht erwartet. Wir haben in der Bundesliga eine negative Statistik gegen Wolfsburg. Wir haben 19 Spiele gewonnen, 10 Spiele unentschieden gespielt und 20 Spiele verloren. Wir haben 87 zu 88 Tore. Und ähm, wie gesagt, 49 Spiele in der Bundesliga Selbst hätte ich nicht gedacht. Es ist jetzt nur ein Spiel, was wir m, mehr verloren haben als gewonnen haben. Aber ich war schon echt erstaunt, dass wir eine negative Bilanz gegen die haben. Da war ich echt erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt, um mal wieder was richtig Positives hier in unserem Podcast zu bringen: dafür, Sepp, haben wir sechsmal im DFB-Pokal gegen VfL Wolfsburg gespielt und haben sechsmal gewonnen. 20 zu 10 Tore. Also im Pokal können wir Wolfsburg. Aber Samstag ist leider Meisterschaft, ne? auf jeden Fall. So, das letzte Duell, klar, jetzt wird es ja einfach, wenn ich dich immer frage nach den letzten Duellen, weil es ist ja immer das Hinspiel. Ähm, wie gesagt, 2-2 haben wir in Wolfsburg gespielt. Metzger macht in der 11. Minute das 1-0. Füllkrug in der 21. das 1-1. Weitschuss aus äh, 20 Metern. Dann Leo Bittencourt, das Kopfballungeheuer mit dem Kopfballtor äh, in der 23. Minute das 2-1. Aber leider kriegen wir in der 84. Minute durch Gilavogui, schwierig auszusprechen, noch den Ausgleich. Das war so das 2-2. So, im Nachhinein waren wir überrascht über die spielerische Stärke, haben wir uns noch darüber unterhalten. Selbst wenn du daran erinnert hast, dass wer da richtig Fußball gespielt hat, waren wir sehr positiv überrascht. Und da waren schon zwei Punkte so wenig, da hätten wir eigentlich als Sieger vom Platz gehen müssen, meine persönliche Meinung.
1: So, wir und haben jetzt ein bisschen Glück, genau. Genau. Und jetzt ja. kommt
2: die ganz entscheidende Statistik, äh, Sepp, also war schon alles so pro Wolfsburg, aber jetzt muss ich richtig einen raushauen, Sepp, jetzt wird es richtig pro Wolfsburg. Von meiner Lieblingsstatistik her, die letzten fünf Spiele, ja fallen wir jetzt vom Hocker, weil unser Lieblingsverein, der SV Werder Bremen, hat aus den letzten fünf Spielen drei Punkte geholt und sechs zu 18 Tore, sechs zu 18 Tore Gegentore gekriegt, in den letzten fünf Spielen. Das war ein Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlage. Und so in dieser Zeit, Seb, und dann haben wir gleich viel zu diskutieren nach diesen, den ich dann schön weglegen kann. Wolfsburg hat aus den letzten fünf Spielen fünf Siege geholt, 15 Punkte damit geholt und eine Tordifferenz, also ein Torverhältnis von 18 zu 1 Tore. Und jetzt zu dir, Sepp.
1: Jetzt zu mir, genau. Ich hätte es mir schon Schon gedacht. Mir war es nicht klar, dass die sogar alle fünf Spiele gewonnen haben in deiner Statistik. Äh, aber ich hätte eigentlich schon vorher gesagt, dass das wahrscheinlich die Mannschaft gerade ist, ähm, weil die auch die beiden Spiele 5 und 6 nur, glaube ich, gewonnen hatten jetzt zum Auftakt. Wie ähm, wahrscheinlich das beste Momentum hat, also die, die, die beste Form aktuell, natürlich auch mit solchen krassen krassen Siegen. Jetzt hast du noch gesagt, die haben sogar jetzt fünf am, am Stück. Ich glaube, haben die nicht sogar dann noch. Haben die nicht sogar noch mehr? Ich glaube, so war der sechste, sechste oder siebte Sieg am Stück, kann das, kann das nicht sein? Du bist du ja, gar nicht mehr weit zurückgegangen? Ich meine schon, also das ist vermutlich gerade eben die, durchaus die Mannschaft der Stunde vielleicht, ne? die einfach dieses Momentum mitbringt. Und du hattest jetzt mit der Statistik angesprochen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, weil man sich einfach blendet von der guten äh, alten Zeit, wo wir so erfolgreich waren und dann natürlich auch immer gesagt haben, auch in Wolfsburg haben wir da oft gewonnen, 4 zu 1, kann ich mich daran erinnern und so. Aber natürlich die letzten 5, 6 Jahre haben wir dann auch viele Spiele verloren. Wahrscheinlich sowohl zu Hause als auch auswärts. Und dadurch halt dann auch nach und nach, von der guten Statistik viel verloren, sodass wir mehr oder weniger Pari sind, was das angeht. Aber da kommt ein richtiges Brett auf uns zu. Entschuldigung, ich muss kurz unbedingt was ansprechen,
2: weil du bist ja auch immer der Verfechter, man muss auch zu Null spielen. Und das ist das ganz Entscheidende letzten beiden spiele 5-0 und 6-0 gewonnen, das kann Werder Bremen nicht. Die hätten wahrscheinlich wieder wie gegen Gladbach 5-1 gewonnen oder 6-2 gewonnen. Ganz interessant, die letzten fünf Spiele nur ein einziges Gegentor, will ich nochmal ansprechen. Ne? Ein einziges Gegentor in den letzten fünf Spielen, und das ist schon während stark. Und die haben nicht nur gegen Laufkundschaft gespielt, die haben zum Beispiel auch gegen Freiburg gespielt. Ne?
1: Ja, genau, also super interessant. Vielleicht habt ihr auch noch mal ein paar Details äh, zu Wolfsburg, was jetzt die gerade so ausmacht. Scheint wirklich geschlossen zu sein. Ich habe mir auch die, die Zusammenfassung ähm, angeschaut von dem Spiel gegen Hertha, die zehn Minuten. Es oh, hat alles schon Hand und Fuß. Also, da kommt ein Gegner auf uns zu, der einem gerade in dem Moment äh, zumindest äh, Respekt einflößen äh, muss äh, wegen der Spielweise. Gott sei Dank muss er erstmal gespielt werden. Nur weil ich, pff, ich wir haben es ja vorhin angesprochen, wir haben zwei Spiele gemacht, wir haben individuell Fehler gemacht, teilweise auch äh, ohne große Bedrängnis. Wenn man auf diesem eher schwachen Niveau weiterspielt, äh, jetzt am Samstag. Dann gibt es eine richtig, richtig fette Klatsche. Mir fehlen ja schon die Worte. Wer merkt, also das, das ist ja, die sind halt einfach, da ist halt Tempo drin bei denen. Die haben schöne Umschaltmomente. Meines Erachtens müsste man da schon eher jetzt defensiv spielen, probieren nicht, nicht so viel mitzuspielen oder das Spielerisch zu lösen. Wir müssten halt da mal über den Kampf kommen. Wir haben jetzt zwei Spiele, haben wir ja gar nicht angesprochen. Gegen Union Berlin meine ich auch wieder gar keine einzige gelbe Karte, ja. Wir sind eine sehr körperlose Mannschaft, wie ich finde, gerade eben. Und da muss, man muss halt, ist ja ein kleines Nordderby. Es gab noch diese Szenen rund um das Hinspiel, glaube ich, auch mit äh, Polizei, die dann die Fans im, am Bahnhof da eingekesselt haben und so. Also da muss auch richtig mal aber das Stadion muss, glaube ich, sogar brennen. Vielleicht müssen, muss man, das muss man jetzt schon mal sehen, ich will das nochmal aufgreifen, auch mit der 21, weil, ich gesagt, mit 21 Punkten zum, zum Start hier, der beiden Aufnahmen zum Scoop. Wir haben mal halt das Problem, wir haben jetzt diese vier Spiele vor der Brust und wir könnten auch am 21. Spieltag genau mit 21 Punkten dastehen, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Danach hätten wir am 22. Spieltag dann äh, Bochum auch wieder als direkten Konkurrenten. Also es kommen da schwierige Zeiten auf uns zu. Und ähm, ich, ich will es noch mal erwähnen, in Stuttgart hat man auch seit über zehn Jahren nicht gewonnen. Zwar jetzt öfters mal gepunktet, das ist schon mal äh, vorteilhaft, aber wir müssen halt dringend Erfolgserlebnisse haben. Das heißt, wir müssen mindestens einen Unentschieden äh, gegen Wolfsburg holen und auch deren Serie muss er irgendwann mal reißen. Okay, jetzt sagen wieder, selbst bin ich komplett bei dir, ähm, jetzt sagen wieder viele
2: User, auch der Scoop, der Scoop, der Scoop. Aber jetzt sag doch mal ganz ehrlich, was ist denn positiv? Was macht dich positiv für Samstag? Also das, wenn ich die individuellen Fehler von uns sehe, wenn ich den Pavlenka sehe, wenn ich die Tore in Köln sehe und jetzt kommt Wolfsburg 18 zu 1 Tore aus den letzten fünf Spielen, da bin ich doch nicht in Schwarz, sehr, wenn ich sage, alles andere als eine Niederlage wäre doch eine Riesenüberraschung für mich. Gerade spielerisch läuft es nicht. Die komplette zweite Halbzeit, das hast du gerade noch mal gesagt, ein oder zwei Torschüsse. Und diese Mannschaft kommt mit so einem Selbstvertrauen dahin. Den ist auch scheißegal, wenn die 0-1 in den Rückstand geraten, weil die dann mit so einer breiten Brust wieder rauskommen. Und das hat jetzt nichts mit Schwarzmalerei zu tun. Aber die Hoffnung für Samstag bei denen. Sachen, die passiert sind. Ja, es ist ein Nordderby und so weiter und so fort. Ja, dann sagt ihr wahrscheinlich, Wolfsburg hat das Pulver verschossen, die, die richtig wieder ähm, positiv denken wollen. Aber meiner Meinung nach, Sepp, muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, für mich 10 zu 90 Wolfsburg das Spiel. Ganz ehrlich.
1: Guck mal, müssen wir nachher zu deinem Tipp noch kommen, dass der hoffentlich nicht zu hoch ausfällt. Ja, klar, also sieht hier wirklich nicht gut aus. Ähm Du musst natürlich immer darauf aufbauen, was du hast. Du hast vielleicht eine passable ähm, erste Halbzeit gespielt gegen Union Berlin. Da, da kannst du es messen. Wie gesagt, meiner Ansicht nach äh, Union Berlin, aber auch jetzt nicht in dieser Top-Verfassung wie die ersten 10-12 Spieltage, wo sie dann Tabellenführer waren. Äh, ganz anders Wolfsburg. Also es ist, halt, es ist halt brutal, vielleicht ist es aber auch ein Vorteil davon, dass man klarer Außenseiter ist. Ja, so muss man es einfach sehen, wirklich ganz klarer Außenseiter. Nur mir geht es jetzt halt nicht darum, ob wir jetzt Außenseiter sind oder wie die Chance sind, wir müssen mal halt Punkte holen. Und wir müssen dringend irgendwie, ob es dann mit Schwalben und Elfmeter oder so, wir müssen Punkte einsammeln. Und da sind jetzt die nächsten beiden Spiele auch immens wichtig. Und es wäre natürlich auch mal gut wichtig, zu Hause zu punkten. Denn wenn du im Abstiegskampf fängst, brauchst du auch zu Hause eigentlich mit deinem eigenen Publikum eine gewisse Heimstärke, die du wieder nicht entwickelt hast, Ja, sondern eher so auswärts die meisten Spiele, glaube ich, gewonnen. Und... Ja, es muss für sich was tun, ja. Es muss, muss halt viel passieren und ähm, ich sehe dem, was die Mannschaft einfach nicht so wirklich äh, alles in die Waagschale schmeißt, gerade eben. Und wenn wir nicht bei 100 sind, sondern nur bei 99 reicht es äh, mit der Qualität deinem Kader nicht für die Bundesliga, sagen wir es mal so. Wir waren jetzt wahrscheinlich bei einigen Spielen bei 105 Prozent, dann kamen da auch äh, gute Siege raus. Aber wir müssen halt immer wieder an die Leistungsgrenze gehen, jeder einzelne Spieler. Und wir dürfen halt äh, keine Schwäche im großen Stil leisten. Das geht halt gegen diese Mannschaften alle nicht. Auch nicht gegen Wolfsburg vor allen Dingen.
2: Genau, das ist so. Deshalb lassen uns mal zur Aufstellung kommen und da haue ich sofort einen raus. Mein Freund Pavlenka, Samstag, ich bin immer derjenige, der hier einen raushaut, dafür bin ich berühmt, das wisst ihr, liebe User. Pavlenka, Samstag für Bank, Z3 in Store.
1: Wenn wir hinten herumspielen wollen, ja, du weißt natürlich, dass es niemals passieren wird, das, das Thema ist halt durch. Ich glaube auch, dass jetzt wie immer wenig Wechsel stattfinden werden. Das war jetzt ja auch. Ehrlicherweise nur zwei beim letzten Mal. Ich denke, es wird eh nicht so sein. Vielleicht wird Velkovic wieder spielen. Dafür geht dann Stark oder Pieper raus. Den Rest lässt er so. Man könnte Ja, aber mit da, da bin ich ja doch sofort.
2: Wen nimmt sie denn raus? Pieper macht das Tor, macht dann einen Katastrophenpass. Ähm, stark, habe ich überall gelesen, solide Partie, bester Bremer. Ja, wen von beiden nimmt er raus? Pieper.
1: Ja, vielleicht Pieper. Aber wobei eine Sache ist ja interessant, wenn man jetzt Wolfsburg gesehen hat, die sind ja durchaus schnell unterwegs, die, die Herrschaften, wenn man jetzt dem Argument folgt von Ole Werner, warum Belkovic nicht gespielt hat, wegen Absicherung, wegen Geschwindigkeit, dann müsste er auch wieder nicht spielen, weil äh, sag mal, die haben Ausbieter, Wind passt ja schon zum Namen ja. bei Wolfsburg. Da, ähm, also auf jeden Fall haben die das gewisse Tempo da und da müsstest du genau äh, auch ich diese beiden da drin lassen. Von daher, entweder spielt er vielleicht mit derselben Aufstellung wieder, das kann natürlich auch sein. Ähm also, mich, ich frage mich, ob er jetzt schon wieder zum Beispiel Jung spielen lässt. ja Ich sehe jetzt halt auch äh, die Möglichkeit, mal Buchanan zu bringen, der das jetzt mal, also ich meine, irgendwann ist ja auch schwierig für die. Klar kannst du sagen, wir sind nicht beim Training dabei, die sind vielleicht auch grottenschlechter immer, mag sein, aber wenn du jetzt nach den auch nicht überzeugenden Spielen vielleicht immer noch keine Chance hast, dann. Denkst du dir auch, was mache ich hier ne? auf Dauer? Ja. Also man weiß jetzt nicht, was die da miteinander besprechen, wo, wo es dann halt, ist er da wirklich dann so schlecht im Training? Äh, kann ja sein. Ähnliches Thema ja auch bei Berg dann immer. Aber gerade eben, ähm, also als Trainer ist es ja auch einfach, gerade zu argumentieren. Du hast diese englische Woche vor dir. Wenn du jetzt zum Beispiel den Buchanan äh, spielen lässt und dann nächste Woche wieder den Jungen, hast es ja ganz einfach mit der äh,
2: Argumentation. Mit der,
1: ja, mit der Argumentation, englische Woche und dann Leistungssteuerung quasi, Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Und äh, naja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass man beim Thema Duxch da ein bisschen mehr kommt. Da war sogar in der Presse zu, zu lesen, ja auch bei Dreistube vor dem Spiel gegen Union Berlin, dass das sogar auch ein Thema sein sollte mit Duxch. Gab es wohl nicht. Ja, weiß ich nicht, ob man da so weitermacht. Ich fände es gut, wenn Niklas Schmidt durchaus mal ein paar Spiele machen würde. Äh, manche finden auch eine Kombination gut. Wäre auch sicherlich interessant Romano und Niklas, äh, wenn der Romano dann wieder fit ist. Ich glaube, jetzt reicht es natürlich noch nicht für Wolfsburg, aber dann. Ähm, und kurz halt draußen. Warum nicht? Aber ich weiß nicht, vielleicht spielen wir mal mit derselben Aufstellung. Das kann natürlich auch sein.
2: Ja, vorne macht da nichts. Die beiden hässlichen Vögel werden definitiv spielen, das ist ja sicher. Ähm, ja, ich würde auch Niklas Schmidt wieder von Anfang an spielen lassen, definitiv. Ähm, ja, groß musst du halt draußen lassen bei, äh, bei der jetzigen Situation. er wird spielen, auf jeden Fall. Also, ja, ich sage auch, das Einzige, was sich ändern könnte, dass Velkovic wieder reinkommt. Das wäre die einzige Änderung. Und dann geht meiner Meinung nach Pieper raus, weil Stark ja überall gelobt wurde, dass er der beste Bremer war. Und einzige Möglichkeit, Welkovic rein und äh, Pieper raus. Ja, und das Klar, andere macht er natürlich nicht. Das fordere ich jetzt hier mit Pavlenka, das macht er natürlich tausendprozentig nicht. Das ist ja so sicher wie das andere Kirche.
1: Genau. Schreibt gerne mal rein, eure Aufstellung, eure Meinung auch dazu. Wenn ihr vielleicht noch sehen wollt, so viele Auswahl haben wir ja auch da nicht, die noch übrig ist. Und Scoop, ja. Ich halte das ja mal hier ja noch unsere Fahnen hoch. Ich tippe jetzt mal ein 2 zu 2. Ja, das heißt, wir schießen mal richtig Tore gegen Wolfsburg und holen uns auch mal drei gelbe Karten ab. Die will ich nämlich auch mal sehen. Und kriegen noch einen unberechtigten Elfmeter für uns zugesprochen und äh, erreichen so das 2 zu 2. Ich will auch mal ein bisschen hitziges Spielen in einer hitzigen Atmosphäre, wo auch mal ein bisschen die Jungs da aufeinander äh, losgehen. Ja, das muss halt auch mal ein bisschen wieder richtige Fußball sein und nicht immer nur Ballettunterricht, den die da verbreiten. Also ich will da mal einen Power sehen. Von daher bin ich jetzt mal guter Dinge. Die Wolfsburger Serie muss ja auch irgendwie reißen mit jedem Spiel. Äh, Wird es ja dann irgendwann so, so, äh, so lange sein, dann, dass es nicht mehr klappt. Von daher sage ich das 2 zu 2. Deswegen will ich erstmal noch von dir jetzt mal einen richtig optimistischen Tipp haben.
2: Erstmal sehr interessant, deine Aussage: unberichtigter Elfmeter trotz Videobeweis. Finde ich schon mal sehr gut, die Aussage. <lacht> Definitiv. Ähm, dann kann ich mich daran erinnern, dass äh, Felix Magath mit Wolfsburg damals Meister geworden ist. Da war er nachher in Runde 9. Da haben sie auch immer alle erwartet, wann verlieren sie denn, wann verlieren sie jetzt, wenn er durchmarschiert. Ne? Also. Da gab es auch noch Beispiele, aber du wolltest meinen Tipp haben. Immerhin tippe ich genau die gleiche Toranzahl wie du. Ich sage auch, es fallen vier Tore. Ein Tor fällt für Werder Bremen und drei für den VfL
1: Wolfsburg. Also 1 zu 3. Okay, ja, ihr seht schon, den Scoop, den, den können wir ja kaum noch bekehren. Äh, von daher würde ich sagen, schreibt gerne mal eure Tipps auch noch rein, neben der Aufstellung, eure Meinung dazu, wie ihr das Spiel guckt. Seid ihr im Stadion vielleicht? Guckt ihr es äh, nur so von dem Fernseher und äh, im Anbetricht? Anbetracht der Zeitcup und der beiden Doppelaufnahmen würde ich sagen, machen wir ja den Cut, wünschen euch viel Spaß morgen beim Spiel, hoffentlich mal wieder ein paar Punkte, weil wir haben 2023 noch gar keinen Punkt geholt, so muss man es ja auch sehen. Ich will jetzt nicht das Thema mit der 21-21-Regel aufmachen, am 21. Spieltag 21 Punkte, das wäre mir deutlich zu wenig. Äh, jeder muss wissen, dass wir jetzt hier uns jetzt im immensen Abstiegskampf befinden und wir können nicht darauf hoffen, dass äh, andere Mannschaften für uns quasi dann punkten beziehungsweise unsere vermeintlichen Gegner dann immer besiegen, sondern wir müssen selber Punkte holen. Und mit den Worten gebe ich jetzt den Scoop nochmal zum Rauschmeißer ab und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
2: Ja, mein Rausschmeißer ist diesmal ein ganz interessanter Rausschmeißer. Ich muss euch allen erzählen, dass ich heute berufsbedingt mit dem Onkel von Marvin Dux telefoniert habe. Und ähm, dem habe ich mal gesagt, dass er ihm mal sagen soll, dass er mehr laufen soll und der Onkel will es wohl weitergeben, dass Marvin mehr laufen sollte. Ich bin mal gespannt, ob er da auf die Meinung hört. Und nichtsdestotrotz, egal was morgen passiert, auch danach zählt nur ein Motto. Lebenslang grün-weiß.
0: Er strahlt in seiner Pracht, Weser, wunder Liga 2. Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein B auf jedem Schal. Werder wir stehen hinter dir.
3: Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist es so.